0: Takže dobré dopoledne je pro mě výsadou, že dneska můžu otevřít tu novou sérii, protože máme 1. května, jo? to je zajímavé, že to zrovna tak jako vychází a víte, že se říká, že květen, že to je lásky čas a my jsme se, pardon, my jsme se s klukama na staršostvu dohodli, v podstatě s tím vlastně přišel Marek, že bychom mohli otevřít téma lásky čas, takže my se teďka podíváme ten květen a červen na lásku. A domlouvali jsme se, že se zaměříme ne na lásku jenom jako ledajakou, ale hlavně na tu boží lásku, na tu lásku agape. A pro mě je právě výsadou, že to můžu otevřít a že to můžu otevřít zrovna toho prvního května, kdy si to připomíná téměř každý a... A víte, jak jsou takové ty různé prostě povídání, že políbit svoji milou nebo svého milého pod nějakým rozkvetlým stromem. Ale my máme tu výsadu, že se můžeme, nebo že jsme se setkali nebo můžeme setkat s tou boží láskou, s láskou, kterou má k nám Bůh. Tak já bych se na začátek jenom krátce pomodlila, a chci vás pozbudit, jestli máte boží slovo, abyste si ho vzali, ať už v té psané podobě, nebo uh, jestli jestli máte boží slovo v mobilu, tak si klidně můžete vytáhnout mobil, a, a abyste mohli sledovat, jestli to, co tady budu říkat, jestli je, to, a, jestli je to v souladu s božím slovem. Pane, tak ti děkuju. Díky za to, že můžeme otevřít teďka to téma lásky a prosím tě, aby si mě vedl, prosím tě, aby si mi dal milost, aby to bylo srozumitelné, aby to bylo ke tvé slávy, aby to mohlo zasáhnout každého, pane, koho to má zasáhnout. Amen. Amen. Já jsem se rozhodl, že bych rád na úvod přečetl první Janovu čtvrtou kapitolu od 7. verše do toho dvacátého prvního verše, protože to je místo, kde kdykoliv se vyskytne láska nebo milovat, tak je tam vždycky ta láska agape. Ta láska agape je bezpodmínečná boží láska. Je to láska, která nás miluje takový, jaký jsme, a která v nás něco působí. Takže můžete sledovat společně se mnou, pojďme do toho božího slova. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako obět smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a On v nás poznáváme podle toho, že nám dal ze svého ducha. A my jsme viděli a dosvědčujeme, že otec poslal zachránce světa. Kdo by vyznal, že Ježíš je syn boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou má Bůh k nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás svého cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. To je dobrá zpráva. Všimněte si, jak ta boží láska, o které tady čteme, že to není jenom popis toho, co Bůh dělá, ale že to je i taková pozvánka, jak my na to máme reagovat. Jestliže Bůh tak miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Ta boží láska, ta láska agapé, kterou poznáváme, tak je důležité jednak jako mít to poznání, že Bůh nás miluje, že nás přijímá. To je to největší vlastně poznání, které můžeme mít a to je to nejvíc osvobozující. Ale zároveň ta boží láska v nás chce něco vyprodukovat a o tom i ten Jan tady mluví. V tom dosáhla láska při nás svého cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra Jelhář. Vždyť, kdo miluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Ten důvod, proč tady mám ten fík, je, že nevím, jestli to někdo tak prožíváte, ale jestli jste si někdy položili otázku nebo jste zažívali takový určitý strach. Týho, kdyby lidi věděli, jak to se mnou doopravdy je, tak to by se se mnou třeba nikdo nekamarádil nebo to bych musel chodit kanálama nebo musela chodit kanálama. Kdyby opravdu lidi věděli, co se třeba odehrává jako v mé mysli nebo co všechno mám za sebou, jak bych dopadl, jak bych dopadla. A ta boží láska agapé, to je určitá hanba, je to prostě něco, s čím se vnitřně nějak jako zápasíme nebo s čím bojujeme a do toho přichází Bůh a ta boží láska nás toho tohoto uvolňuje, že my můžeme být sami sebou, protože přijímáme to odpuštění, už se není za co stydět, už se nemusíme Schovávat. Budeme trošku mluvit o tom Fíkovém listu, kterým se snažil Adam s Evou prostě zakrýt tu svoji nahotu, tu hanbu, protože vlastně se rozhodli žít bez Boha a to nepřináší nic dobrého. Když se budeme zabývat tou boží láskou Agapé, chtěl bych říct, že jsou různé druhy lásky. Je úplně jedno, jestli teďka budu říkat ty řecké názvy nebo ty české názvy, ale existuje láska v té řečtině, je to storge a je to silná náklonost bez sexuálního podtextu. To je prostě, že někdo je nám příjemný. Můžou to být lidi v rodině, můžou to být prostě známí, může to být místo, kde jsme, může to být prostě něco, co máme rádi a je v tom láska. Pak je... Láska a možná si vzpomenete na film Pelíšky. Teď mě to vypadlo. To je takový, jako my se na to díváme, rodina. Oni to teda teďka dávají vždycky na Vánoce, ale my to máme na, na videu a to je taková naše rodinná tradice, že si vždycky jako při nebo po rozbalování jako dárku pouštíme pelíšky. Jo? A možná si vzpomenete, že polívka, když, tam, když je tam ta svatba, a oni se ti chlapi tak prostě zcuknou a baví se spolu, tak polívka říká, chlapi, víte, jako uh, udělal se takový výzkum, že uh, každá průměrná ženská, nebo že průměrná ženská myslí na sex každých pět minut. A ten doktor se ho ptá, no a co z toho jako vyplývá? No, že jsem průměrná ženská, říká ten polívka. Jo. Uh, takže uh, takže ta je, existuje erotická láska, to je prostě eros. Pak je filia a to je ta přátelská láska. To je prostě láska mezi přáteli, věřím, že to je láska, kterou mezi sebou měl třeba David a Jonathan. Že to nebyla jako homosexuální láska, ale že to byla prostě přátelská láska mezi nima. Možná si vzpomínáte, ta moje generace, já když jsem měl svoje kámoše, tak my jsme se často takhle drželi kolem ramen, jo, Uh, prostě ne, ne, nedrželi jsme se teda takhle za ruce, ale jako správný kámoš, tak jsme vždycky takhle šli a drželi jsme se za ruce a hele, jako my to kámošství stvrdíme, třeba jsme si říkali s klukama, že teďka vsníme každý jako feferonku, jo? tak jsme snědli feferonku a to jsme dotvrdili přátelství, to mě bylo tak deset, prosím vás, jo? Uh, nebo že skočíme společně jako do potoka, a měli jsme partu a, a to je ta přátelská láska a to je moc potřeba. A je potřeba, aby taková láska byla v církvi. Ne teda, že budeme závodit, jestli spolu sníme feferonku nebo něco takového. Jo. Pak je mateřská láska a ta je hodně podobná té lásce agapé a to je prostě, nebo rodičovská láska, to je láska, která je ochotná se obětovat. Když hoří v domě a ať už je to maminka, nebo ať už je to táta a má v tom domě prostě svoje dítě, tak neřeší, vůbec neřeší to, jestli umře nebo neumře, vůbec na tohle prostě zapomíná, úplně popírá sám sebe, ale ten rodič běží do toho domu, aby vytáhl to dítě. Ta láska mateřská zapomíná prostě sama na sebe. A stejně tak ta láska agape, a o té budeme mluvit. Ta láska agape je úžasná v tom, že je schopná se s námi setkat na tom místě, kde jsme právě teď my někdy, já jsem mluvil o té hanbě o tom, že máme tendenci se jako schovávat, někdy si říkáme, já uvěřím v Boha, nebo já přijdu k Bohu, až si dám všechno do pořádku, potřebuju si srovnat to, to a to, ale my si nemůžeme dát život do pořádku bez Boha. To prostě nejde. Jako, to, to nejde. To, to je takové to schovávání, takový ten pocit, jako že to zvládneme sami. A já mám kamaráda, který uvěřil velice zvláštním způsobem, my jsme měli takovou partu kluků, dělali jsme různé věci, ne úplně dobrý věci. Možná za některé věci bych se styděl, ale už se za ně nestydím, protože mi bylo odpuštěno. A já jsem, já jsem uvěřil: a ti kluci tomu moc nerozuměli, protože to bylo pro ně takové nesrozumitelné. A měl jsem z těch, z těch přátel, můj nejlepší kámoš se jmenoval Boban, nebo on se nemenoval Boban, jo? on se jmenuje Vlastík, ale má přezdívku Boban. Já jsem měl přezdívku Jim, takže uh, jsme se tak jako různě říkali a kuchťa a různě takhle. A já jsem tomu Bobanovi svědčil a ještě jeden náš kámoš, mu svědčil a on, on byl takový fakt jako tvrdý voříšek. Jo? Možná znáte ten příběh, když šel na tu evangelickou mládež, když jsem chodil na evangelickou mládež a on tam tak seděl, a teď my jsme měli, to byla úplně taková pokorná, jako tichá bohoslužba, teď tam seděli ti mládežníci a Boban, když jsme sklonili hlavu jako od modlitby, tak on říkal, jo, Jimé, kdybys mě řekl, že to je taková seance, tak mě sem v životě nedostaneš. A to řekl předevšema, jo, to, to řekl prostě před tím farářem a před těma mládežníkama. A tenhle Boban, když jsme byli na zábavě na Jižní Moravě, a tam jsou takové jako zábavy, tak jsme byli prostě na té zábavě, já jsem se s ním nějak jako bavil o Bohu a najednou Boban někam zmizel a já jsem si říkal, tyjo, jako co se děje a teď se doslechlo, že Boban uh, dostal přes držku s prominutím a prostě, že někam utekl. Jo? Že prostě někde je... A teďka na takové zábavě na Jižní Moravě, když prostě ten z té vesnice dostane přes držku, tak ti ostatní, jako kluci z té jiné vesnice pod ti, Uh, u nás to byli přísnoťáci, musí zjistit, jako, co se dělo, a jestli dostal přezdržku od přísnoťáka, tak to by bylo v klidu, ale on dostal přezdržku od někoho z, uh, jiné vesnice, jo? tak to už je potom záležitost těch vesnic. A, uh, proč o tom mluvím? Protože tam jako, se schylovalo jako k takové jako bitce, ale já jsem začal hledat Bobana a našel jsem ho doma a on mě říkal, Jimé, mě se stala taková zajímavá věc. Já v té chvíli, uh, když ten kluk jako mě začal být, tak já jsem najednou si uvědomil, že ho mám rád, že to je boží stvoření a já jsem se nedokázal bránit. Já jsem prostě najednou věděl a on takhle, takhle se s ním setkal Bůh, on takhle prostě uvěřil v Boha. Jo? A to bylo, jako, to bylo hodně zajímavé. A pro mě, říkám to na začátek z toho důvodu, abychom si uvědomili, že jako Bůh přichází do našich životů, ta láska Agape, Bůh nás miluje tak, že přichází do té situace, ve které si právě teď. Bohu to vůbec nevadí, protože on nás miluje natolik, on nás miluje bezpodmínečně. A když my reagujeme na tu jeho lásku, tak on společně s námi chce začít dávat ten náš život do pořádku a chce nás pozbudit, aby jsme odložili to předstírání, aby jsme si uvědomili, že můžeme být sami sebou. Když jsme si četli ty verše, a já je teďka nebudu opakovat, ale možná, že budou vidět tady na na streamu, nebo jak to říct, tak ve verši 9., 10. a 16. v tom prvním janovi v té čtvrté kapitole můžeme vidět, že ta boží láska, ta láska agape je láska spásná, neboli záchraná. Ona přichází a prostě zachraňuje nás. Jo? To znamená, že Bůh nás miluje natolik, že poslal svého syna na svět, aby nás zachránil, aby nám dal opravdový život, O tom se mluví v těch verších. A nejenom, aby nám dal opravdový život, ale aby nás naučil opravdově milovat a opravdově přijímat i sami sebe, i druhé lidi. Bůh nečeká, až se zlepšíme. V Římanům v páté kapitole v osmém verši je napsáno, Bůh však projevuje svou lásku, a tam je zase ta láska agapé, k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní. Ta láska agapé, a to je dobrá zpráva pro tebe i pro mě a pro každého, kdo to slyší, nás zachraňuje od života, kdy odečítáme vlastní hodnotu od našeho výkonu. Kdy sebe, ale i druhé lidi posuzujeme podle toho, co dokážeme, nebo jakou máme barvu pleti, nebo kolik máme peněz, nebo od čehokoliv jiného. Prostě ta láska agapé nás od tohoto úplně osvobozuje od nějakého posuzování, prostě přichází tam takový pokoj, takové smíření sám se sebou i s druhými. Ta láska agapé nás taky zachraňuje od způsobu života, kdy si nalháváme, že s námi je všechno v pořádku. Takové to předstírání, to někdy někdy předstíráme, ani to nevíme. Někdy žít jako v sebeklamu je, jako když jsme v sebeklamu, tak to prostě nevíme. Jo, jako Snažíme se to nějak jako zakrýt určitým způsobem prostě života. Nebo se porovnáváme s druhými. To může být taky známka jako toho, že chceme něco skrýt nebo že se za něco stydíme. Taková ta tendence porovnávat se, cítit se ohrožený někým, kdo je třeba na tom líp. A nebo naopak se cítit líp, když je na tom někdo hůř. Jo? Od tohohle všeho jsme svobodní. Podstatou hříchu, když nás Ježíš zachraňuje, tak od čeho nás vlastně zachraňuje? No i od sebe samých, od píchy. Pícha je totiž něco, kdy nejsme schopni si přiznat, jak to s námi ve skutečnosti je. To je pícha. Prostě od toho utíct. Člověk těžko přijímá třeba kritiku. Je to tendence se neustále za něco nebo za někoho schovávat. Teď, když Adam s Evou uvěřili Hadovi, že vlastně můžou žít nezávisle na Bohu, tak možná víte, že se schovali, oni měli potřebu se schovat a pak je tam napsáno, že si ušili ty fíkové listy, to znamená, že neměli takhle jeden list, jak to vypadá, ale oni si prostě z těch listů ušili prostě něco, čím se nějak jako zakryli a pak se schovali, protože se báli. A Bůh přichází a protože se s nimi chce setkat a hledá možnost, jak vlastně jako obnovit ten vztah s nimi, on věděl, kde je, ale dává jim příležitost a říká, kde jsi, Adame, kde jsi? A takhle se Bůh ptá i každýho z nás, kde jsi? A teďka záleží, jestli my si budeme chtít před Bohem jako na něco hrát a říct, jsem tady a to vidíš, jako, co všechno dělám a tak. A nebo si přiznat... To, že ho prostě potřebuju a přiznat, bože, já jsem to fakt spackal. Já jsem prostě teďka nalítl určité lži. A Bůh se ptá Adama s Evou, kde jsou? A dostává odpověď, to je v Genesis ve třetí kapitole, si to můžete přečíst, ten příběh, a dostává odpověď, bál jsem se, protože jsem nahý, proto jsem se schoval. Ten strach je známkou našeho oddělení od Boha. Každý kdo nežije s Bohem, kdo žije odděleně od Boha, se bojí, má strach. Možná si říkáš, Ty jo, jako opravdu, jako já žádný strach nemám, já se ničeho nebojím. Já tomu úplně nevěřím. Protože je to strach vlastně, co když se přijde na to, jak na tom doopravdy jsem. A člověk ten strach schovává za různé věci. Schováváme to za výkon, za kariéru. Jako křesťani, když se s tím nevyrovnáme, tak můžeme tenhle strach schovávat za naše zranění. To mě nerozumíš, já jsem si prošel, prošla tak těžkými věcmi. A by máme tendenci se opírat třeba o naši minulost, ale ta dobrá zpráva je, že Ježíš se vyrovnal s tou naší minulostí. My už se ne, nemusíme vymlouvat na to, že to bylo těžké. Rozumějte mě dobře, já jsem si prošel těžkými věcmi, A potřeboval jsem čas, než jsem se s tím vyrovnal. Církev je důležitá od toho, aby jsme dělali pastoraci, aby jsme se modlili za tu minulost, aby jsme prožili to odpuštění, ale chce to určitý čas. Ale pokud jsme zaseknutí v té minulosti 10, 15, 20 let, tak je něco špatně. A stalo se nám to vlastně něčím, čím chceme přikrýt něco a nemáme svobodu, nechceme vstoupit do toho, k čemu nás Bůh volá do toho života bez té hanby, do toho života vlastně té svobody. Někdy opravdu ten postoj oběti může být určitou výmluvou. Může to být tím, že to prostě přikrýváme, protože se bojíme. Bojíme se výjít z té zóny pohodlí. Ten Adam s Evou, a to se tak jako projevuje i to skrývání hanby, že člověk má tendenci svalovat vinu na druhého. S dětma, kdo máte děti, tak jako my máme tři děti, oni jsou jako všechny dospělí, ale jako když se něco stalo, já jsem nebyl schopen zjistit, kdo co udělal. To já ne, to on. Ne, to já ne, to ona. Ne, to já ne, to on. Znáte to? Tak vy to neznáte. (laughs) Máte svaté děti. (laughs) Adam s Evou, když je Bůh konfrontuje, tak a uh, prostě Adam říká, to ta žena, kterou si mi dal. Jo, bože, a ještě tam zdůraznuje, kterou ty si mi dal, bože. Jako Vlastně za to můžeš ty. Jo, a my někdy vlastně skrýváme tu hambu. My někdy skrýváme tu hambu tím, že vlastně obvinujeme, že obvinujeme Boha, že vlastně za ten stav, ve kterém jsme jako můžeme my. Jo. Ale ta láska agape nás od tohoto osvobozuje. Do toho přichází Bůh a říká, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna a toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A my už se nemusíme schovávat, můžeme před Boha přijít takový, jací jsme, sundat ten fíkový list, to, na co si hrajeme a prostě je to krok jako odvahy, ale být takový, jaký jsme. A církev by měla být místem, kde se nebojíme mluvit o svých zápasech, kde se nebojíme mluvit o tom, jestli třeba bojuju ve svém životě s nějakou věcí, protože vím, že mě Bůh miluje, Bůh tě miluje takový, jaký jsi. On se s tebou i se mnou setkává přesně na tom místě, kde jsme a chce nás z toho místa prostě jako jít s námi k cesty dál a dostat nás někam jinam. Ale setkává se s tebou a chce se s tebou setkat právě tam, kde si. A to je úžasná výzva. V lásce není strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, kdo se bojí nedošel dokonalosti v lásce. A ta láska, ta boží láska agape v nás něco působí, nějak nás jako pracuje a něco v nás produkuje. Jedna z těch věcí je... Umět být sám sebou, prostě přiznat si ty věci, říct, bože, díky za to, že mě přijímáš takový, jaký jsem, už se nemusím za nic tědět, už se nemusím bát toho, že někdo přijde na to, jak to se mnou ve skutečnosti je, protože ty, stvořitel, mě takového přijímáš. Ale ta láska, nejenom, že nás učí přijímat sami sebe, ale ona nás zve taky do určité akce. A když se s náma Bůh setká a když my se setkáme s Bohem, tak je to, vždycky se to nějak projeví. A proto my o té lásce budeme postupně mluvit a budeme postupně zjevovat ty určité věci, ty určité vlastnosti té lásky. Já bych na závěr chtěl říct jenom krátce, co láska Agapé udělala v životě Zachea. Víte, že Zacheus to byl celník a byl zřejmě neúplně oblíbený. A když tam Ježíš přišel, tak tam byl kolem něho dav lidí, on byl malý, tak si vylezl prostě na ten fíkovník. Jaký zajímavý, nebo na Moruši, teďka nevím. Na Moruši, díky. A Ježíš, když ho uviděl, tak říkal, Zaché, jako pojď dolů, já dneska u tebe musím večeřet. A ten zaché se setkal s tou boží láskou. Jo? On se prostě setkal s tou boží láskou a to v něm něco vypůsobilo. A vypůsobilo to v něm to, že řekl, hele, co jsem nakradl, vrátím, nebo co jsem, jako vrátím, co jsem prostě nakradl, ale čtyřnásobně. A to chce odvahu, on se nevymlouval, víš, Ježíši, ta moje služba, jako ten celník, víš, to je tak jako těžký, prostě oni mě tady ti židi vůbec jako nemají rádi a, a já mám tak jako těžký život, a, ale on prostě, on se setkává s tou boží láskou. Já neříkám, že si nemů- nemůžeme stěžovat jako bohu, jo? jako bůh, jako můžem, jo? ale v něm ta láska vypůsobila to, že on prostě, uh, on říká, hele, já ten svůj život dám do pořádku. Já ten svůj život dám do pořádku, protože vím, že ty mě miluješ. A klidně, ať, ať, ať na tom tratím, klidně čtyřnásobně. A to stejný Bůh chce dělat jako ve tvým životě a v mém životě. Aby jsme dali ty věci do pořádku. A já bych se chtěl teďka modlit, jestli jste tady a, 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 nebo nás posloucháte a chtěli byste otevřít svůj život této lásce, té lásce agape, té boží lásce, která se s tebou chce setkat tam, kde jsi právě teď tak bych se s tebou chtěl modlit. Možná k tobě Bůh mluví, možná si říkáš, věřím Boha, ale nikdy vlastně se mu neotevřel nebo neotevřela srdce svého života. Jediný, co proto potřebuješ, jednak je to duch svatý, kdo způsobuje, že my si uvědomujeme tu potřebu Boha. To nemůže vyprodukovat člověk, to nemůže vyprodukovat tohle kázání, to může udělat jedině duch svatý, ale možná, že si tady dneska. A chceš Bohu takhle otevřít svůj život. Chceš ho pozvat do svého života. Jedinou věc, kterou proto potřebuješ udělat, je uvědomit si svoji ztracenost bez něj. Uvědomit si, že prostě už skončil čas toho zakrývání. Dej ten fíkový list, všechny ty snahy, všechno to, kde člověk se nějak jako snaží skrýt tu svoji bídu i za jakoby dobré věci, tak vzít ten fíkový list a dát toho takhle Bohu. Protože on i tu hanbu, i to, jak my se stydíme, vzal na kříž. On tam vysel nahý na kříži. On nevysel na kříži, že by měl něco prostě přes přirození. On vysel na kříži úplně nahý, zbědovaný, protože na sebe vzal i tu hanbu. Protože ukázal, že Bůh se vypořádal se vším, za co se stydíme. A stejně tak i ty tohle můžeš dát Bohu a můžeš ho pozvat do svého života. A jestli to uděláš, tak... Si to dobře rozmyslit, protože to není jenom, že teďka řekneš, bože, tak, tak mě pomož, ale řekneš, bože, teďka ty veď můj život. Já se ti celé poddávám. A tak se se mnou můžete modlit tuhle modlitbu. Jestli, a jestli je tady někdo v sále a chcete se modlit tu modlitbu, klidně si můžete stoupnout a můžete se spolu se mnou modlit. A jestli je někdo teďka, kdo se na nás dívá, tak si můžete stoupnout tam, kde jste. Pane Ježíši Kriste děkuju ti, že jsi se vyrovnal s mojí hambou. Děkuji ti za to, že si nemusím na nic hrát. Děkuji ti, pane Ježíši Kriste, že ty jsi zemřel za moje hříchy. Děkuju ti za to, že ty jsi zaplatil tu cenu, že jsi zemřel, vstal z mrtvých tak ti odevzdávám svůj život. Vstup do mého života. Díky za to, že na to nejsem sám, nejsem sama. Prosím tě, veď mě, dávám ti ten pomyslný volant svého života. Dávám ti to místo řidiče. A prosím tě, udělej ze mě takového člověka, jakým ty mě chceš mít. Amen.